0: Euroops'un NBA Podcast serisi Double Tekin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün nihayet tam kadroyuz. Hem Bilal hem de Berkay burada. Beyler hoş geldiniz. Allah bulduk. Nasılsınız Bilal önce sana sorayım nasılsın iyi misin?
1: İyiyim heyecanlıyım. Beko'yla Berkay'la ilk defa böyle NBA konuşacağız. Hani grupta falan konuşuyorduk okey ama böyle podcast niteliğinde işte derinlemesine girmeli ilk defa konuşacağız o
0: yüzden heyecanlıyım. Ben de aynı şekilde e, üç, ikinizle birlikte olmak bana keyif veriyor. Belki sen neler düşünüyorsun? Ya abi nihayet işte bir
2: araya gelebildik. Bakalım nasıl olacak? Ya i̇ki kişi hmm. daha kalıyor oluyor da, üç kişi bakalım. Senin moderatörlüğüne güveneceğiz burada. Biz çıkarız ya, tamam ya. Ayarlayacağız.
0: <gülüyor> Ayarlayacağız. <gülüyor> evet, hiç vakit kaybetmeden e, bence başlayalım. Ve e, Brooklyn Nets'le ile başlayalım. E, Bey'in e, yine her zaman olduğu gibi çalkantılı takımı. Brooklyn Nets. E, biz kayda girmeden önceki akşam e, kazanmışlardı. Zor da olsa bir galibiyet almışlardı ama. Şu anda pek istedikleri gibi başlayamadılar. Yaz dönemindeki o çalkantının ardından. 2-5'lik bir dereceleri var. Ve işin kötüsü çok da e, kötü gözüküyorlar. E, Berkay senle başlayalım. E, Brooklyn Nets hakkındaki ilk yorumlar neler? Ben Simmons denemesi. Şu anda e, pek e, tutmuşa benzemiyor. Özellikle Ben Simmons'ın yani basketbolu unutmuş gibi bir hali var birçok alanda.
2: Ya aslında o bir yıllık aradan sonra biraz düşüş normalde. Yani Ben Simmons'ın düşüşü birazdan mental oluyorsa zaten hiçbir zaman mental olarak kuvvetli bir oyuncu olmadı ama e, şu an bambaşka bir boyutta. O pasifliği olsun e, vesaire. E, o yüzden hücumda zaaf yaratıyor. Savunmada da bence ideal rolüne değil. Yani Ben Simmons aslında 1-5 savunan bir Salmacı değil yani beş numaralı eşleşmekte sıkıntı yaşıyordu ve beş numaraya geçince pozisyon almak konusunda sıkıntı yaşıyordu ama e, bunu da sınırlı kalmadı e, iletişim problemlerine de sebep oldu savunmada. çünkü e, genelde pikenolu arkada savunan ya da arkada savma yapan oyuncular iletişimi savunma iletişimin e, ana kaynağı olur e, ama bensiniz sanki bunu pek beceremiyor ve bu da Brooklyn savmasında sorunlara sebep oluyor zaten efor bakımından çaba bakımından da sıkıntılar var savunmada. bunun yanında da iletişim eksikliğinde çok fazla hata yapılıyor. Örneğin yardım somalarında çok fazla gereksiz yardım somaları yapıyor veya birinci yardım geldikten sonra ikinci oyuncu bir yardım yapmıyor, açıklığı kapatmıyor vesaire çok fazla sıkıntı var yani savma tarafında. E, şaşırtı, şaşırtıcı olan şu, hazırlık maçlarında gayet iyi savma yapıyorlardı ama e, bu sefer e, pek yani normal sona bunu çok sergileyemeliler. E, ben Simmons'ın rol bakımından sadece mental olarak değil, rol bakımından da çok uyumlu olmadığını söyleyebilirim. E, çünkü Ben biraz perdenin önünde savma yapması gerekiyor. Ee, bununla birlikte de, hücumda da devrilen uzun olarak kullanılır biraz onu ama e, yani perde yaptıktan sonra devrilmiyor genelde Bansomus. Yani perde yapıyor, orada bekliyor öyle. Keon Drenz'den gider ya da gider atar tarzı bir mantıkçası var. Bu yüzden çok fazla e, sıkıntı oluşuyor. Steam bazen Clexon'la Bansomus'un yan yana deniyor e, hücumda. Bu da spacing sıkıntısı ya, e, yaratıyor. E, herhalde Steam şöyle bir düşüncesi var orada. Mesela Golden State, e, Keon Liener'le Draymung'un yayını oynatıyor ya iki tane uzun böyle tutamayan. Belki ben de bu yıldızların yarattığı tehditden, Kevin ve Kyle Irving'in yararlanıp onları ala açabilirim. E, tarzı bir şey düşünüyor ama e, tabii Golden State gibi hücum sistemi yok burada. Her şey birebir üzerinden oynanıyor. Çok cansız bir hücum var. E, o yüzden Ben Simmons hem mental olarak sıkıntılı hem de rol olarak e, şu an 5 numaraya 4 numaraya uz uzun olarak oturmadı. E, o yüzden bir alışma süreci yaşayacak.
0: Peki e, Bilal sana döneyim burada. Şimdi bir e, Ben Simmons'la ilgili problemler devam ediyor. Öte yandan Kyrie Irving de yine eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Bu e, Yahudilerle ilgili yaptığı bir yorum var. maçta hatta protesto edildi. Yani ön sırada Yahudiler oturuyordu. Açık şekilde Kyrie'yi de protesto ettiler. Ya Bu kadar sorunlu bir kimyaya sahip olan takımın bir noktada işleri toparlayabileceğine sen inanıyor musun? Ya Açıkçası inanmıyorum. Çünkü bence bu takımın sorunları kronik.
1: Yani baktığımız zaman bu takımın şu an saha içinde yapamadığı, bariz şekilde yapamadığı çok belli şeyler var. Hani bunların başında da savunma geliyor. E, savunma reytinginde şu an 29. Brooklyn Nets. Yani bunun yanında e, takımda rebound alan, düzenli şekilde iyi rebound alabilen bir oyuncu da olmadığı için e, şu anda NBA'in en az e, savunma rebound alan takımı da Brooklyn Nets. Hatta şöyle bir istatistik vereyim hani. Rakiplerin kaçırdığı 10 şutun 4'ünü geri yine rakipler alıyor. 164 bir savunma ribanda alabiliyor Brooklyn Nets. Yani zaten kötü bir savunma takımısın. Bir de yani kaçan şutların 10'undan 4'ünü geri rakibe veriyorsun. Daha fazla savunma pozisyonu e, yaşamak zorunda kalıyorsun. E kötü savunma olduğun için de o pozisyonlar bir, bir noktadan sonra sana sayı olarak geri dönüyor. Bunun da hani takımdaki personele baktığımızda ne bu savunma konusunda ne de rebound konusunda çok büyük bir gelişim yaşanacağını düşünmüyorum sezon içinde. Hani kadronun böyle kaldığını düşünürsek. Ee, çünkü hani Nick Clexton okey zıp uçan kaçan bir oyuncu ama savunma bilgisi konusunda çok eksiği var. İşte perimetrede zaten Ben Benson'ın sadece neredeyse hiçbir oyuncunun ne fiziksel bir şeyi var neden ona e, direnci var ne de böyle bir savunma bilgisi yüksek oyuncular var. E, Benç'ten gelen oyunculardan işte Roy Saneal'a bir pik yaktılar bu yaz. Royce'nin mesela Utah düzeni içerisinde iyi bir savunmacı olarak gözüküyordu ama hani Brooklyn'de o da şu anda savunma konusunda en azından. Ee, sahaya çok bir şey yansıtamadı bence. Bu yüzden bu sorunlar kronik olduğu için hani kadroda bir değişim yaşanmadan e, bir Brooklyn'in de ileri adımlar atması çok zor görünüyor bence. Hani şu an tabii ki savunmalarının da 29. olmaları işte 7 maçlık 8 maçlık bir sample size'a göre değerlendirmek biraz adil olmayabilir ama göz testi olarak da çok kötü buldum. Hani maçları izlediğinde savunma zaten hani koş, bunu basketbol koçları da sürekli söyler savunma yarısı efor neredeyse tarzı hani eforun çok önemli olduğu bir kısım. E, takım sahada hani hiçbir şekilde bu eforu vermeye yönelik bir işa, ışık vermiyor bana açıkçası. E zaten yaz döneminde yaşanan sıkıntılar belli. E kadronun kimyasının olmadığı belli. İşte kadronun belini bağladığı iki yıldız oyuncunun ne kadar sorunlu karakterler olduğu belli. Bu yüzden hani kadroda bir Değişim yaşanmadığı sürece bu personelle ben bu kronik sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Hani Brooklyn'e sen hep önce SpotCast'te daha böyle olumlu baktığımızı söylemiştik ama orada birazcık işte Ben Simmons'tan modumuz vardı. E Simmons'ta kötü başlayacağı bir tip belliydi aslında. Yani bizim umudumuz sezon geneline yayıldığı zaman bir umudumuz vardı. Çünkü bu adam yani en son basketbol aydınlığında Tren Yang'ın üstünden turnike atamadığı için Philadelphia 76 playoff serisi kaybetmişti. Yani o günden beri sahaya çıkmayan bir oyuncunun zaten ritim bulması eski gücüne kavuşması falan bunların zaman alacak şeyler ama yani diyelim ki Bansımız en en iyi haline geri döndü. Onun yapacağı etki bile savunmada ve ribaundlarda hani e, bir perimetre oyuncusunun bir savunmaya yapacağı perimetre savunması savunmacısının savunma yapacağı etki her zaman daha düşük çaplı oluyor bir uzundansa. Bu yüzden hani bir bu kadar kötü bir savunmayı tek başına toparlayabilecek bir oyuncu değilsiniz. Okey katkı verir ama toparlama konusunda belli bir seviyeye getirme konusunda yeterli olmaz bence. Ben o yüzden
0: Brooklyn sezonundan çok ümitli değilim. Peki Belkan sana bir soru sormak istiyorum burada. Şimdi Kevin Durant e, sezona iyi girdi diyebiliriz. Yani eski gücünde değil artık. Muhtemelen artık hani o sakatlıkların da etkisiyle olamayacak gibi de duruyor ama yine de gayet iyi girdi sezona. Ama e, yani bu takas dedik odalarının ardından tekrar bir süre sonra onun hani bu iş gitmiyor beni gönderin artık, ben oynamayacağım tarzı bir çıkış yapabilir mi sence?
2: Ya ben o çıkışı aslında Kevin Durant'tan beklemiyorum. Yani Kevin Durant'in alakı bence gayet kuvvetli. Hatta bu takımda en kuvvetli e, isim olabilir o açıdan. E, o yüzden en azından sezon içerisinde böyle bir şey beklemiyorum ama e, sezon sonunda, hani bu senede bir, son bir kurşun attılar ve işe yaramadı. E, sezon sonunda, 2023 yazında böyle bir sistem bekliyorum. Çünkü o da artık kariyerin son demlerine yaklaşıyor. Ee, ve grupta heba etmek istemeyecektir kariyerinin son dönemini. O yüzden sezon içerisinde olmasa da sezon sonunda ben Kevin Durant'ın bir sistem edeceğini düşünüyorum eğer başarıyı alamazlar
0: Peki e, şöyle sorayım e, ek olarak da e, bu takımın iş alaka yüksek olan en en yüksek olan oyuncusu Kevin Durant. Yani bir yerden sonra peki kendi takımı içerisinde masaya yumruğunu vurabilir mi beyler hani ben sizi sırtlayacağım. Ama şu saçma sapan işlere bir son verin, tarzı bir çıkış yapabilir mi?
2: Ya Kevin Durant işte sıkıntı orada başlıyor Kevin Durant sıkıntısı. Biraz kendi halinde bir adam gibi. Yani e, tabi soyma olasından onunla birlikte değiliz. O yüzden ne kadar e, bilgim alıyor konuda bilmiyorum ama e, sanki bu Lebron gibi hani böyle yumruğunu mas masaya vuran bir adam değil. Daha çok hani sahaya çıkıp işini yapan sonrasında kafasına ben bir oyuncu izlenemi veriyor bana hep. E, o yüzden böyle bir şey de beklemiyorum şu an Kevin Durant'tan.
0: Peki Bilal, sana döneyim burada. Ee, Steve Nash'in eleştiroklarının altında olduğunu biliyoruz. Hatta yaz döneminde e, Kevin Durant'in takıma dönmek için Steve Nash'in kovulmasını şart koştuğu haberleri de vardı. Dedikodular da vardı bu yönde. E, Sezonu da iyi giriş yapamadı Brooklyn ve tekrar bu konu hortladı gibi gözüküyor. Son maçlarda da işte bir e, sinirini kayb e, kendini kaybedip atıldığı bir Maç var. Orada hatta savunma odasına giderken de bayağı bir esip gülüyor Steve Nash. O da biraz kontrolü kaybetmeye başlamış gibi gözüküyor. Sence bir koç değişikliği olabilir mi Brooklyn Nets'te? Ve eğer bu koç değişikliği olursa bu onları nasıl bir yönde etkiler? Yani bence Steve Nash zaten bu sezon kovulan, en erken
1: kovulan koç hani olma ihtimali çok yüksek. En erken olmasa da ikinci, üçüncü sırada falan kovulacağını düşünüyorum ben. Çünkü hani Steve Nash'in kariyerine baktığımızda şu ana kadar bize ne normal sezonda ne de playoff'larda işte bu maçlara ani etki etme olsun playoff serilerinde adjustment'lar olsun ya da normal sezonda belli bir savunma ve hücum şeması oturtma olsun. Bu konularda Steve Nash bize hiçbir şey göstermedi şu ana kadar. Yani bize Brooklyn Nets'i e, dağınık oyunuyla, işte süperstarlarına bağlı oyunuyla basit setleriyle, basit savunma şemalarıyla izledik şu ana kadar. Steve böyle bu konuda çok bir etkisi olmadı. Kötü bir koç olduğunu düşünüyorum zaten ben şu an kariyerinin bu evresinde en azından. Hani Jason Kidd de mesela kariyerin koçluk kariyerine çok kötü başlamıştı. Çok fazla eleştiriliyordu. Geçen sene Dallas'la bir şekilde toparladı. Özellikle ne bir savunma koçu olabileceğini gösterdi. Hani Steve Nash de kariyerinin ilerleyen dönemlerinde böyle bir değişim yaşayabilir ama şu an için hakikaten çok kötü bir koçluk sergilediğini düşünüyorum ben Brooklyn Nets kariyeri boyunca. Eee Kadro da tabii ki kolay, kolay kadro, yönetilmesi kolay bir kadro değil ama hani dediğim gibi Steve Nash'ten de hiçbir şey görmedik. Bu yüzden ben kesinlikle sezon içinde bir koç değişimi yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle işte sen de bahsettin abi. Yaz ki onların zaten açık açık demişti hani Steve Nash varsa ben yokum tarzı. Steve Nash ve Sean Max genel menajer. Hani bu sorunların tekrar gün yüzüne çıkması an meselesi bence. E bu noktada da artık Brooklyn'in vazgeçeceği isim çok belli. Yani Steve Nash'ten vazgeçersin tabii ki böyle bir durumda. O yüzden çok uzun süreli vakti kaldığını düşünmüyorum Brooklyn'de. Hani görev alabilir mi? Herhangi başka bir takımdan görev bulabilir mi? Ondan da şüphelerim var ama hani gelecek için dediğim gibi Jason ki bakınca, önümüzde böyle bir örnek olunca gelecek için belki
0: iyi bir koç olabilir ama şu an için asla bu seviyelerde bir koç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki Berkay sana döneyim. Burada şimdi bir problem var. Çözümü biraz zor gözüküyor ama sonuçta sezonda hızlanarak devam ediyor. Brooklyn Nets'in biz kayda girdiğimiz akşam bir maçı daha olacak. 2-5 ile başladılar. Doğu Konferansı oldukça e, güçlendi bu sene bence. Onlar için e, playofflar yani sana göre yüksek bir ihtimal mi yoksa Play den bir kapak atmaya mı çalışırlar? Hani yani sezonun gidişatı konusunda Brooklyn Nets'i nerelerde görüyorsun? Ya aslında şu an bir şey söylemek için çünkü. Ee, şu an puan durumda çok suni
2: özellikle batıda ama doğuda da mesela Wizards, Hornets falan Indiana Pacers bunlar e, Brooklyn'in üstünde yer alıyor ama bunlar yavaş yavaş düşecektir. Ee, ben sezon ilerleyen dönemlerinde böyle oynama alışkanlığı da elde edeyim çünkü e, baktığımızda Kevindra Kyrie Irving bile yani oynamadı ki ben Simmons da ekleyince bu üçlü neredeyse hiç birlikte oynamadı. Ee, o yüzden bu üçlünün e, oynama alışkanlıkları elde edince e, biraz da ısınacağını düşünüyorum ki bir yerden sonra Bireysel yetenekler devreye girecektir. Çünkü sezon ilerleyen dönemlerinde e, takımların o kolektif çabası sahi içerisinde düşüyor. Mesela şu an e, Indiana Pacers'lar, Washington Wizardslar şu an daha çok bir kolektif çabayla oynuyor. Ama sezon ilerleyen dönemlerinde yorgunluklar devreye girince bireysel yetenekler daha çok ön plana çıkmaya başlıyor. E, bu yüzden Brooklyn'in ben orada e, sıyrılıp diğerlerinden en azından 6. falan e, zorlayacağını düşünüyorum. E, hala ben direkt playoff'lara katılabilecek
0: kadar e, şanslar olduğunu düşünüyorum şu Bilal Berkay daha, daha toz pembe diyeyim bir tablo çiziyor Brooklyn için ama benim anladığım sen biraz daha kahramsar taraftasın ki yani bilmiyorum senin düşünceniniz ama ben de onların bu kadar sorunlu yıldızlara tayip bir takımın sezon ilerledikçe ve böyle bu tarz mağlubiyetler aldıkça daha da dağılacaklarını düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun diyeyim ve senin görüşlerini ardından da Brooklyn'i biraz toparlayalım.
1: Ya benim karamsarlığım normal sezondan çok playoff için. Hani ben playoff'a bir şekilde yer alacaklarını düşünüyorum playoff sahnesinde. Ee, direkt de yer alabilir. Yani i̇lk dörde gireceklerini düşünmüyorum da. Beşten altıdan da girebilirler. Playinden de girebilirler. Bir şekilde atacaklarını düşünüyorum kendilerini playoff'a da. Yani çok kötü bir playoff takımı olacaklar bence. Çünkü çok fazla zaafları var. Çok belirgin zaafları var. Ve hani doğuya baktığımız zaman artık özellikle ilk dört sırada işte Dark Rivers hariç Hani neredeyse bütün koçlar belli bir seviyenin üstünde. Bu yüzden o zaafların üstüne gidebilecek, o zaafları ortaya çıkarabilecek çok fazla e, malzemesi olan takım var. Bu şekilde bakarak benim karamsarlığım var aslında. Hani Brooklyn Nets'in çok kötü bir playoff takımı olacağını düşünüyorum ama playoff'a kapak atma konusunda e, büyük sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Berkay'ın da dediği gibi hani zaten üstten düşen takımlar olacak. E, bireysel kalitenin normal sonunda getireceği maçlar olacak sana illaki ekstradan. Bu yüzden hani karamsarlığım benim daha çok playoff sahnesi için. Yoksa da playoff'a bir şekilde kapak atacaklarını ben de düşünüyorum.
0: Peki yani ben onlara bir Westbrook takası öneriyorum hani buradan. Ee, aslında Westbrook onlara çok yardımcı olabilir. Bilmiyorum düşünürler mi ama <gülüyor> yani Brooklyn için çarenin Westbrook'ta olacağını düşünüyorum ben. Yani ufak şey, Kyrie'nin mevzusundan bahsettin ya sen bu antisemitik evet. bir açıklama yapmış.
1: Ufak onunla ilgili bir şey söyleyeyim ben de sonra kapatalım olmadı Brooklyn'e. Yani bu antisemitik şeyler söyleyen, ünlülere yapılan muameleye baktığımızda işte Kanye West'in de geçenlerde böyle bir açıklaması oldu, bu yönde bir açıklaması oldu ve sonrasında büyük sponsorlarının Kanye'den çekildiğini, hani Kanye ile yapılan anlaşmayı bozduğunu gördük. Ki Kanye West'in ne kadar sıkıntılı bir karakter olduğunu hani az çok rap dünyasıyla ilgilenen insanlar biliyordur. Bundan önce ne kadar falso hareketi oldu ama hani böylesine büyük bir yaptırımla karşılaşmamıştı Kanye West. Antisemitik bir açıklamanın ardından böyle bir e, sponsor kaybı yaşaması Kyrie Irving mevzusunun da daha fazla büyüyebileceğini gösteriyor bence. Hani ne olur ne biter onu kestiremiyorum ama bu şekilde şu an olduğu gibi kalmaz bence daha
0: fazla büyür o mevzu. Öyle geliyor bana. Ben de az önce burada hani Westbrook derken yani tabii ki Kyrie Westbrook takasından bahsetmiştim yaz dönemi olacağı gibi ama Kyrie gibi bir adamın yani hali hazırda zaten e, hani saçma sapan hareketler yapma potansiyeli çok yüksek bir adamın bir grup tarafından bu kadar topun önünde tutulmasını onda e, suları daha da kaynatacağını düşünüyorum onda. Hani bir anda çok saçma bir açıklama yapıp ben gidiyorum bir ay yokum falan diyebilir böyle. Bilmiyorum o yüzden ben biraz daha karamsarım Brookline karşı toparlamak gerekirse. Ya yani dikkatli yani dikkatleri çok çabuk dağılabilir ve Onları kontrol altında tutabilecek bir koçları da yok. Hoş bu grubu kim kontrol altında tutabilir onu da bilmiyorum ama. Yani göreceğiz tabii yıldız gücü çok yüksek bir takım sizin de belirttiğiniz gibi. Ee, yani ilerleyen dönemde muhtemelen e, bu daha net bir resim olacak elimizde diyeyim. Ve Doğu Konferansı'na problemli bir giriş yapan bir diğer takım Miami Heat'e dönelim. Miami de e, istediği gibi giremeyen takımlardan biri sezona. Biz yine bu kaydı yaptığımız sırada 2-5'lik dereceleri vardı ve üst üste 2 mağlubiyet almıştı Miami. Heat. E, Jimmy Butler son çıkan haberlere göre soyunma odasında son aldıkları mağlubiyetin ardından biz ne olursa olsun şampiyon olacağız diye bir açıklama yapmış ama e, çok da iyi girdiklerini söyleyemeyiz sezona. Berkay sen neler düşünüyorsun Miami hakkında? Bu başlangıç biraz şaşırtıcı mı onlar adına?
2: Ya aslında ben bu sezon çok ümitli değilim Mayemi'den ama bu kadar kötü bir başlangıçla beklemiyordum. 2-5 çok fazla oldu ki son maçı e, galibiyeti olmaya Sacramento'ya kaybettiler. E, 4 0dı Sacramento. E, i̇lk ilk ma e, mağlubiyeti onlar aldı. E, şimdi şöyle bir durum var. P.J. takı çok fazla arıyor şu an Mayemi. E, çünkü Kalep Martin oynuyor 4 numarada ve fizik olarak çok küçük kalıyor takım. E, Biz sürekli switch yaptığınız için Adabaya boyalanan çıkıyor e, ve böylelikle o fizik dezavantaj daha fazla ön plana çıkıyor. Adebayo'nun oradan çıktığı bir seferde ki Adebayo bile pozisyona göre küçük bir oyuncu. O yüzden PJ Tucker orada çok şeyi değiştiriyordu. Mesela herkes PJ Tucker'ı switch özelliği tanıyor ama çok iyi yaptığı iki şey vardı. Birincisi box saat yapıp fiziğini koyuyordu ortaya ve ribaltlarda Miami'ye çok büyük katkılar sağlamıştı. İkinci olarak arkada savunma iletişimiyle savunma parçaları birbirine bağlıyordu. Yani Miami'nin en iyi savunma maçısı buna kuşku yok ama e, savunma lideri ise P.J. Takır'dı. Çünkü o savunma iletişiminin, savunma liderlerini çok iyi yapıyordu P.J. Takır. E, bunu da kaybettik e, o gidince. E, bunun ötürü ortaya çok büyük sorunlar çıktı. Birincisi fizikir bant. E, ikinci olarak bir de e, yaratıcı oyuncu eksiği hala devam ediyor Miami'nin. E, Miami özellikle yarı saha hücumlarında çok fazla tıkanabilen, çok istikrarsız bir takım. E, bunun sebebi e, topla bireysel olarak yaratabilen çok oyuncun olmaması yani Tyler Hero baktığınızda evet iyi bir yaratıcı ama o da maç içerisinde düşükler yaşayabiliyor. Victor Olipo belki buraya bir çözüm getirebilir veya fizik rebound sonra da Ömer Fargürsev'e bir çözüm getirebilir ama onlar da sakat başlıyor bu sakatlıklarına çok büyük etkisi oldu yani şimdi Mayın Couch'a baktığınızda Battır ve Adaba'dan sonraki kadro hem zayıf hem de kusurlu ya belki yetenek olarak Hiroyu bu ikilinin yanına yazabiliriz ama e, o da kusurlar yaratıyor özellikle savunma tarafında. E, rakip takımlar daha normal sezonda bile onun üzerine oynuyor. E, Onu karşısında almaya çalışıyor ki playoff'ta da zaten bunda ne büyük bir zaaf yaratma Hepimiz biliyoruz. Tidy özelinde üzerinde. E, yani şu an Miami'nin bir radikal bir takas yapmadan, büyük çaplı bir takas yapmadan e, şampiyon olmasını ben e, çok zor buluyorum. E, o e, Adebayo'nun açıklama e, pardon Batkan'ın açıklamalarına yönelik söyleyeyim bunu. Çünkü playoff'lara geldiğimizde Miami'nin sürekli bir ekstra yaratması gerekiyor. Yani Bastım serisinde de böyle oldu. Sürekli cimbatlarının çıkması gerekiyor. Sürekli hero'nun bir şey yapması gerekiyor. Başkasının bir şeyler yapması gerekiyor. Bu 2020 bubble'da da böyleydi. Orada Goran Dragić Adebay'a ekstra oynamıştı. Geçen sene de böyle oldu. Yani Miami bu takıma güvenilir yaratıcılar eklemediği sürece playoff'larda hep böyle zorluklar yaşayacak. Bunun dışında savunmada da dört numara kesinlikle ortaya fizik koyacak bir oyuncu şart bunun J. Crowder olması kuvvetli muhtemel benim J. Crowder'a ihtiyacı olmaz şahsen Miami adına o da takının verdiği katkıları az çok veren bir oyuncuydu ama yani Miami'nin gelecek yani 1-2 sene sonrasına baktığımızda geleceği çok parlak değil çünkü hem takımın yaşı artıyor hem de belli başlı kusurlar var o yüzden Miami bu sene atıyorum tabii öyle bir temennim yok ama battır sakatlansa ve drafta yatsa 2020 21 Toronto gibi bence kimsenin itirazı olmaz diye düşünüyorum özellikle böyle bir draft mapında.
0: Peki şunu soracağım. Son dönemde e, bazı haberler de çıkıyor. Hani özellikle de Kirk bench'ten getirme kararının ardından kararının ardından e, bu haberler daha da arttı. Yani Kyle Lowry bench'ten gelse e, neler değişir Miami'de? Sen neler düşünüyorsun? Bu bir çözüm olabilir mi en azından kısa vadede?
2: Yani e, kısa varlığı çözüm olabilir mi? Ya Bence olmaz. Çünkü Kyle Lovren'in e, yerinde ilk başa koyacağımız oyuncu e, o Lovren'in getirdiği e, oyun kurma meziyetlerini sergilemiyor bence. Yani Kaylar Lovren evet e, artık şutunu kaybetti. eski kadar e, delici değil. eski kadar iyi bir şutör değil, skora değil ama e, hala bu takımın e, tempo yapabilmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Çünkü cebamda işte, aldığı gibi e, tempoyu körükleyen bir oyuncu. Kyle Lave. Bunun dışında yarı sağ hücumda da Adebayo'yu vesaire devreye sokmaya çalışıyor elinden geldiğince. Ee, bunun ötürü her ne kadar skoraldi artık körelse de o playmaking oyun kurma özelliklerini hala değerli olduğunu düşünüyorum. Miami için. Ee, bu yüzden Kyle Lovry'i e, Westbrook gibi benchten getirmek bence, bence bir çözüm olmayacaktır. Çünkü Westbrook kadar bir zafer atmıyor vücumda. E, çünkü zaman zaman tercihleri kötü oluyor ama hala bir oyun aklı var Kyle Lowry bir şekilde katkı sağlayabiliyor. E, bu yüzden asıl çözüm bence Kyle Lovry'i benche getirmek değil. E, bu takıma bir takas yapmak, ee, o da artık nasıl çözecek bilmiyorum çünkü elindeki malzeme kısıtlı biraz, ee, takas parçası da kısıtlı maymını, o da artık petrol ile kalmış bir durum.
0: Ee, peki en önemli takas parçası yani bir olası bir takasta sence topun ağzında olan isimler kimler? Ee, Dan Krovis'in, yani kontratı gereği,
2: performansı gereği e, ilk olarak e, gönderecek isimdir ama Dan Krovis'inleri kim alabilirsiniz gerçekten bilmiyorum. Ee, bunun dışında belki Kyle Lowry e, denebilir o da kontratından ötürü. E, çünkü 2 yıllık e, 60 milyon bir kontratı var. E, ama eğer büyük bir takas yapacaksak, topun azdaki ilk isim Tyler Hero. Çünkü Tyler Hero'ya 30, 30 milyonluk bir kontrat verdi Petra'yla. E, ama yani preyoflarda yine böyle bir zaaf yaratacaksa e, Tyler Hero muhtemelen bu takımda gidici olacak. Büyük bir takas gerçekleşir durumunda. Gidici olacak ilk oyuncu Tyler Hero'dur. E, yani Mesela Adebayo'da hücum anlamında e, zaaf atıyor playoff'ta ama savunmada takımın bel kemiği olduğu için ona söz söyleyemiyorsun Çünkü tüm savunma şemanız e, Adebayo'nun üzerine kurulu. O yüzden çok da e, dokunulmaz bir oyuncu Tayli Hero'ya göre. O yüzden topun ağızdaki ilk bence Tayli Hero olacaktır.
0: Bilal sana dönelim burada. Ee, sen neler düşünüyorsun? Miami'nin bu başlangıcı seni şaşırttı mı? Ve e, sence toparlama ihtimalleri e, bir takasız da olabilir mi? Yani beni
1: savunma açısından şaşırttı birazcık Miami. Çünkü e, kalitenin düştüğü barizdi. Kadro kalitesinin düştüğü barizdi. Ama bu takımın bir şekilde her zaman <gülüyor> iyi savunma yapabildiğini biliyoruz biz. Elix döneminde.
2: <gülüyor>
1: Şu anda savunmada hani rezalet durumdalar. Yani rezalet demeyeyim de hani Miami standartlarına göre baya kötü durumdalar. E, bunu, bunun senin içinde düzeleceğini düşünüyorum. Yani. Bir takas olsa da olmasa da. E, sene içinde kadronun birbirine... Ee, iyice kenetlenmesiyle birlikte hani savunma savunmadaki efor da artacak ve hani bir şekilde Miami yine o bildiğimiz savunma takımına yaklaşacak bence hani PJ takımın yokluğuna rağmen. O konuda bir e, ekleme olsa tabii ki olur ama ben bir şekilde işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Fakat hani bu takımın asıl sorunu bence Berkay'ın da hani bahsettiğim gibi e, hücumda yaşanıyor. Çünkü Tylerler o da ilk 5'e geldikten sonra bench'ten gelen oyuncular zaten hani kalitesi düşük oyuncular. Ee, özellikle hücumda yaratıcılığı düşük oyuncular. Ee, bu konuda Tyler O'da ilk 5'e yerleştikten sonra büyük sıkıntı yaşıyorlar gerçekten. Hani size şu an Bayern'in en iyi 4 oyuncusu Butler, Adebayo, Lowry ve Hero'dur. Ondan sonra en fazla suyan oyuncuları okuyayım ben size. Hani Max Struess, Caleb Martin, Gabe Vincent, Duncan Robinson ve Dwayne Edmund. Bu 5 oyuncu da okey Max Struess ve Gabe Vincent geçen sene iyi se sezonlar geçirdi ama sonuçta geçen sene bunlar ilk defa çıkan oyunculardı ve rakipler ee, o kadar da bilgi sahibi değildi bu oyuncular hakkında. Bu yüzden alınan önlemler de farklı oluyordu. E şimdi bir senedir bu bu, oyuncuları, bu oyuncular izleniyor lig genelinde. E belli bir seviyeye de geldiler. E bu yüzden artık e, rakipler de onlara karşı alacakları önlemleri çok daha iyi biliyor. Neyi, neyi yapamadıklarını çok daha iyi biliyorlar. E bu yüzden de zaafları daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü baktığımızda ikisi de tam yetenek konusunda basketbol konusunda çok böyle üst düzey isimler değiller rol, rol oyuncusu standartlarından bahsediyorum e, üst düzey değiller hani sistem içinde geçen sene bir şekilde kendilerine yer buldular e, ve rol oyuncusu haline geldiler ama şu an baktığımızda takımın ana hani bu dört oyuncusundan sonra gelen oyuncular bunlar o yüzden üst, üst, yüklerinde yük, üstlerindeki yük de arttı e, ve şu an hani onu kaldırmak için de gerekli yeteneğe sahip değiller bence e, çok fazla zaaf yarattıkları alanlar var çünkü e, bu konuda Miami'nin net bir şekilde işte Jay Krauser olur, bilmem ne olur, başka bir oyuncu olur. Takas dönemine yakın işte düşen, e, piyasaya düşen yeni rol oyuncuları olur. ne yani Bir şekilde kadronun bu 5. 6. 7. oyuncularını doldurması lazım bence. E, aksi halde hani hücumda bir gelişmeyi ya da e, playoff'ta böyle iddialı olmalarını e, çok böyle geçen seneki gibi konferans finalini zorlayıp işte NBA finallerine bir işte uzaklıkta kalacak kadar ilerlemelerini falan birazcık zor görüyorum bu sene. Hani sen son öncesi podcast'ta da bahsetmiştik. Eric Sposter'ın belki de son yıllardaki en zor elindeki en zor kadro bu diye. E, hakikaten de öyle. Hani her sene bir Gabe Vincent ve Max Schuss çıkarmak çıkarmasını bekleyemezsiniz sonuçta. Şapkadan e, tavşan çıkarmasını bekleyemezsiniz Eric Sposter'dan da. Bu yüzden hani Miami'nin e, Miami'de de Brooklyn gibi hani Brooklyn kadar şey olmasa da felaket olmasa da kadronun yapısında personelinde bir tık sorunlar var. Ee, bunlar da hani bir eklemeyle Özellikle hücum tarafında bir eklemeyle çözülecek gibi Durulmuyor Durmuyor. Ee, Adebayo'dan bu konuda bir gelişme Bekleniyordu aslında hani sürekli bekleniyor Bu bubble'daki e, yükselişinden sonra Adebayo'nun daha etkili bir hücum oyuncusu Olması her sene bekleniyordu Ama Adebayo'da o konuda hani Hep hayal kırıklığına uğrattı Bütün NBA, NBA genel olarak O konuda asla bir dominant bir hücum oyuncusuna dönüşemedi Henüz ee, Bakalım hani sene içerisinde Belki onun gelişimi bir şeyler getirir takıma. Ama hani dediğim gibi benim çok umut ümitli değilim açıkçası bu Miami için.
0: Şimdi bu arada yani biz kayıttayız ama şu anda Sivneş'in de kovulduğu haberi geldi. Boş ve Şems sırayla tweet attılar. Ee, tahminimizin bu kadar hızlı tutmasını ben beklemiyordum. gibi <gülüyor> muhtemelen dinlediklerinde hani bu haberin üzerinden e, birkaç saat geçmiş olacak ama. Bunu da hani haber olarak ekleyeyim. Sivneş ile Brooklyn Nets'in yolları ayrıldı. Ayrılığında karşılıklı olduğunu yazdı Boş. yani Ayrılık talebinin karşılıklı olduğunu yazdı. Neş de bıktı herhalde artık bunlarla uğraşmaktan diye düşünüyorum ben. Vallahi Çok ben kısa... de bir hızlı gerçekleşmesini beklemiyordum bu tahminimin. Yani 10 dakika önce konuştuğumuz konu gerçek oldu. <gülüyor> Brooklyn'e hani tekrar dönmeyeceğim. Zaten koç değişikliğini ikiniz de bekliyordunuz. Ben de bekliyordum. Ee, bu haberi bir iletmek istedim. Berkay sana şöyle döneceğim. Bilal'den şu şekilde alıyorum pası. Adebayo yu soracağım sana. Yaz döneminde Adebayo'nun hücum konusuna çok odaklandı. İşte şu anda tam sayısını hatırlamıyorum ama belli sayıda şut kullanıp belli sayıda da e, faul çizgisine gelme hedefi olduğu çok yazılıp çizilmişti ama e, hani şu an çok kısa bir bölüm geride kaldı belki ama Adebayo'da hücum anlamında gerçekten çok kötü gözüküyor. düzdeleri de bayağı bir düşük sen neler düşünüyorsun bu konuda?
2: Ya aslında adaba çizgiye geliyor bu arada ama e, yani hücum agresifliği anlamında e, bir sıkıntısı. Aslında ben Adabay'ın böyle sürekli şut kullanmasını isteyen biri değilim açıkçası. E, çünkü e, çok şut kullanmanın e, zorlama şutları beraberinde getireceğini düşünüyorum. E, o o ikisi arasında bir e, hücum agresifliği ve zor şut kullanma arasında ince bir çizgi var. Adabay genelde bunun diğer tarafına geçiyor. Olumsuz olan tarafına geçiyor ve zorlama şutlar, e, kullanıyor. Orta mesaf bölgesinde el suçlar kullanıyor. E, ben Adebay'dan daha çok e, çembere gitmesini istiyorum aslında. Çünkü Adebay bunları yapabilen e, bir oyuncu. E, yani karşılık uzunlara göre genelde ayak çabukluğu ve e, top hakimiyeti yüksek. E, Bunun ötürü topu o orta mesaf bölgesinde alıp yüzünü potaya döndüğünde e, son maçının sağdan solundan topu vurup çembere gidebilecek e, bir oyuncu. Ama bunlara da denemiyor. Sıkıntı orada. Yani ben Adebayo'nun böyle üçlük aslığını sürekli orta mesaj değilsen o, o kafada değilim. Biraz da posa gitmesini istiyorum ama yani onu bile yapmıyor. Yani mental durumlar bunda da var. Yani Belsenus kadar olması da Adebayo'da da bu durum var. Adebayo'da şöyle bir sıkıntı var. Yani maça iyi başlarsa yani o ilk iki şutu girerse devamını getiriyor. G girmezse bir anda içine sinin, siniyor. Yani böyle bir oyuncunun üzerine bir hücum da imkansız, güvenmek imkansız. Bu yüzden benim artık Adebayo'dan çok beklentim kalmadı o 2020 bubble performansından beri çok bekliyordum bu e, patlama yapmasını ama artık ondan da bir e, beklentim kalmadı. E, yani o yüzden ben o ben o eşi yaplayacağını düşünmüyorum. Daha çok savunma tarafıyla ön plana çıkan bir oyuncular kalacaktır. Ben 25-26 yaşına geldim.
0: Peki son olarak Berkay, e, Jimmy Butler'ın hani burada bir kafayı kırıp bu takımın yani zaten çok e, vokal bir lider Jimmy Butler ama hani bu öyle net bir açıklama yaptıktan sonra bunun altını doldurup takımı sırtlayabileceğini düşünüyor musun sen?
2: Ya düşünüyorum açıkçası. Yani, Plotta da bunu gördük. Ee, ama yani 82 maç boyunca sadece Butler'a gitmez bu iş. Ee, Butler'ın destek bulması şart. O destekle de kimden gelecek bilmiyorum ama yani Butler bunu söyleyse muhtemelen altın dolduracaktır ki. Yani, ilerleyen bölümlerde 2-5 yapacağını sanmıyorum I ama mean. yani %50 civarına ulaşacaklardır illa ki. Ee, yani ki şu an Victor Oldipo e, ve Ömer Parcu'yu seven yoklu da biraz etkiliyor az önce söylediğim gibi. Bir tam kadro olduğunda kadro e, tekrardan görmek lazım çünkü yani geçen maç mecburen yüzlerce seslin falan oynadı. E, yani bir tam kadro olduğunda herkes sağlıklı haline geldiğini bir tekrardan görmek lazım. Yani ama
0: sır battının çabasıyla bu iş gitmez o yüzden destekle de gerekiyor. Peki biler, sen neler düşünüyorsun Brooklyn hakkında ay, özür dilerim çok pardon Miami hakkında hani kısaca bir e, görüşlerini toparlayacak olursak sence onlar e, işleri olumlu yönde çevirebilecekler mi? Yani ben direkt playoff'a kalacaklarını düşünüyorum bir şekilde. Çünkü Erik
1: Spoelstra var sonuçta. Hani bu çok birçok takımın önüne atıyor seni. Ama playoff'ta iddialı olma konusunda işte playoff'a nasıl bir kadroyla gireceklerini görmemiz lazım abi bence. Şu anki kadro mi girecekler yeni bir ekleme olacak mı? Hani o zaman tekrar konuşmak lazım. Şu eldeki kadroyla geçen seneki kadar rekabetçi kalabileceklerini düşünmüyorum
0: playoff'ta ama. O zaman, o zaman Miami evet. kısmını da toparlayalım. Hani ben de ufak bir iki cümle söyleyecek olursam ben daha olumlu bakıyorum. Ee, bir takas yapacaklarını ben de düşünüyorum. Özellikle hani bir yerde domino efekt başlayacaktır. ama ve e, işte, e, diğer drafta katılacak isimler için birçok takım kadrosunu dağıtacak. Orada takas piyasası çok hareketlenecek. Domino etkisiyle ben Miami'nin e, güzel bir takas kotaracağını düşünüyorum. Ve e, ben hiçbir zaman Jimmy Butler'ın liderliğindeki bir takımı karşıma almak istemem playofflarda. Doğu'da bence sorun yaratacak bir takım ee, diyorum Miami için. Ve e, Boston Celtics'e geçeceğim. Doğu'nun e, zirvesinde yer alan sezonda da iyi giren, iyi girdiğini söyleyebileceğimiz bir takım Boston Celtics. Şu anda hani biz kaydı yaparken 4-2'lik bir dereceleri var. Jason Tatum'da, Jaylen Brown Brown'da özellikle sezona inanılmaz girdiler. ki. E, Önemli de eksikleri vardı Boston'ın. Bu başlangıç e, beni açıkçası şaşırttı. Bilal sen neler düşünüyorsun Boston Celtics'in sezona girişi hakkında? Beni şaşırtmadı
1: açıkçası. Ben bekliyordum iyi bir giriş. Ee, özellikle sezonun ilk iki maçı e, Philadelphia ve Miami'ydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Arada başkasıyla oynamadık diye hatırlıyorum. Ee, bu iki maçta da ben izlerken açıkçası daha olgun işte o final tecrübesini... Daha fazla hissettiğim bir Celtics izledim. İki maçı da e, zaman zaman yakın geçti. Hani özellikle Fedafya maçı yani iki maçta yakın geçti. Ama genelde önde götüren taraf Bastın oldu ve e, geçen sene playoff'ta gördüğümüz gibi e, sürekli böyle hani Bastın'ın rakibi geri dönecek. Bir şekilde maça ortak olacak. Bunu hissettiriyordu biraz geçen sene playoff'larında Bastın. Ben o iki maçı da izlerken açıkçası Baston'un çok sorun yaşamadan kazanacağını hissettim. Ne kadar maçlar yakın geçse de. Oyun hissiyatı olarak bana takım bunu geçirmeyi başardı. Ve burada da en önemli parça tabii ki Jason Tatum. Yani sezon öncesi podcast'ta da söylemiştik hani Jason Tatum her sene oyununa fazla bir şey ekleyebilen bir oyuncu. İşte her, her geçen senede işte pasörlük ekledi, şutunu geliştir geliştirdi, kendi şutunu daha keskin bir şekilde yaratmaya başladı. Bir sürü katman ekledi oyununa. Bu de sanırım hani bu zaten Mazula'nın da özel olarak istediği bir şey. Çember'e çok daha kararlı ve hani keskin şekilde gidiyor. Çemberde de bitirme e, oranı temasa rağmen bitirme oranı işte floaterları, özellikle floater oyununu çok geliştirmiş. Hani bu konularda bir adım ileri attığını görüyoruz Tatum'un. E Brown zaten doğal işgüdüsü genelde ne kadar kötü yani benim gördüğüm en kötü dribbling yani o seviyedeki oyuncular arasında gördüğüm en kötü dribbling yeteneğine sahip oyunculardan biri Brown. Ama bir şekilde deli patlayıcılığıyla çembere gidebilen bir oyuncu. Malcolm Brockton'un eklemesinin zaten çok iyi olacağını konuşmuştuk. İşte bençten o geliyor ve Brockton'un da hep ön sezileri, işte oyun, oyuna yaklaşımı, çembere yaklaşmaya kurulu bir oyuncu. Ne zaman hani bir fırsat bulsa, o paint touch denilen, o boyalı alana girip savunmanın dengesini bozma denilen işleri, sonrasında da doğru pası, doğru okumayı yapma işlerini çok iyi yapıyor Brockton. Ve Tatum ve Brown'u dinlendiriyorken, smart, white, hani bu, oyuncu, bu tarz oyuncular oyunda değilken, ee, sağda Malcolm Broughton gibi bir sigortayı bulundurabilmek hakikaten büyük bir lüks. Özellikle şampiyonluk hedefleyen takımlara baktığımızda Bench'ten Broughton kalitesinde bir oyuncu getirebilmek bir tek belki de Boston Celtics'e nasip olan bir lüks şu an NBA'de. O da hani hakikaten etkisini çok iyi şekilde gösterdi. Ama dediğim gibi hani bu başlangıcı bir yerden okuyacaksak bence bu hani Jason Tatum'ın e, oyununa bir seviye daha bir katman daha katmasından maçında Maça çok iyi başladı. Üç çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam 31 sayıya mı ne gelmişti? İşte yalnızca iki şut kaçırdı uzun süre falan. O şekil gitti. Son çeyrekte bir tık sindiğini gördük. İşte playoff'ta geçen sene özellikle Miami serisinde ve Bucks serisinde bazı maçlarda yaşadığı o oyuna yeterince ağırlığını koyamama şeyini kez maçında da gördük. Ama açıkçası beni bu çok endişelendirmiyor. Çünkü hani kez zaten sezona çok iyi başladı. İşte Donovan Mitchell yeni bir takımda Rudy Gobert'den kurtulmanın verdiği özgüvenle ve fazla çok iyi bir basketbol oynuyor. Hani o maç normal sezonda kaçabilecek bir maç. Hani off gecesi dersin geçersin. Yani o çok beni karamsarlığa düşüren bir maç olmadı açıkçası. E, o yüzden yani Celtics'in geleceği hakkında da çok umutluyum. Yani şu an baktığımızda takımın savunmada bir nebze bildiğimiz seviyesinden uzakta olduğunu görüyoruz. E, bunun sebebi de tabii ki ben sezon öncesinde Robert Williams'in çok etki çok etkisi olmayacağını söylemiş. Hani beklenen kadar dramatik bir etkisi olmayacağını düşünmüştüm savunmaya. E, ama şu an baktığımızda Noah Vonleh ve Luke Cornett gibi oyuncuların çok fazla süre aldığını görüyoruz. işte Al Horford'un da e, geçen seneki kadar süre alması zaten mantıksız olur. Hani bu tarz oyunculara çok fazla bel bağlandığını görüyoruz şu an. E, bu yüzden hani bir tık savunmanın e, şu an beklenen seviyede olmaması normal. E, onun zamanla ben oturacağını düşünüyorum. Normal sezon ilerledikçe Robert Williams'ın dönüşüyle. ...bir şekilde oturacağını düşünüyorum. E Grant Williams'a da bir parantez açmak istiyorum açıkçası. O da e, yaz döneminde... ...kontrat genişletmedi. Yani, yani, kontratını genişletmedi. Uzatmadı Celtics'e. E, yani bu sene sonunda... ...kontrat imzalacak. Yani restricted Free Agent olacak. Sınırlı serbest olacak. Yani kontrat senesinde olarak bakabiliriz ona da. Ve zaten hani ne kadar özgüvenli... ...bir oyuncu olduğunu, işte soyma odasında... ...nasıl bir karaktere sahip olduğunu biliyoruz. E, kontrat senesindeki bir oyuncu... ...olduğunu da ekleyince bunlara... Onun da hani sadece bir iyi savunmacı olup hücumda boşlukları değerlendiren bir oyuncudansa işte okul azatlara saldırmayı öğrenen işte doğru okumaları daha istikrarlı şekilde yapabilen bir oyuncuya dönüşmesi Sertikse hücum konusunda çok şey katacaktır bence ben takımın açıkçası başlangıcından çok memnunum ve e, iddialı bir başlangıç olduğunu düşünüyorum e, playoff içinde sezon öncesinde ne, ne düşünüyorsam o durumdayım açıkçası hani Bax ve Celtics'i e hala doğumun tepesinde
0: görüyorum ben. Peki e, sana şunu sormak istiyorum e, yani Bra Brown ve Tatum liderliğinde bu takım doğunun zirve adaylarından birisi e, mutlaka ama orada hani bir e, yaz öncesi bir e, ilk podcastimize de bahsetmiştik büyük bir koç e, problemi yaşandı şimdi e, İmeyodoka görevden e, ceza alarak uzaklaştırıldı bir yıl boyunca bu geçişin Etkileri sence sahaya yansıyor mu? Yoksa oyuncular hani alıştıkları sistemde zaten yardımcı koçla birlikte devam ettikleri için e, burada bir bocalama yaşamadılar gibi gözüküyor ama sen neler düşünüyorsun? Yani benim dediğim gibi e, koçun dokunuşu olarak görebileceğim
1: tek e, herkesin daha çok çembere gitmeyi öncelemesi takımda şu an. E, hücum konusunda bunu ben gözlemledim. E, oyuncuların içgüdüsel olarak çembere gitmeye yönlendirmiş Mazula bence ve bunu uyguluyor takım. Onun dışında hani e, çok büyük bir oyunda, oyunun temel alanlarında çok büyük bir değişim görmedim ben Boston Celtics'in oyunda açıkçası. hani Mazula'nın zaten e, neyi iyi yaptığımızı biliyoruz ve bunları yapmaya devam edeceğiz en kötü senaryoda tarzı bir açıklaması olduğunu konuşmuştuk. E, şu an o şekilde devam ediyor takım. Çok fazla yeni şey denemeden zaten başarıyı elde etmiş bir nüve var elinde. E, sadece işte eksik olduğu alanlardan e, alanlara yoğunlaşarak şu ana kadar bence hani... E, Hani i̇yi iyi, iyi demiyim çünkü iyi bir şey de göstermedi. Yani öyle çok böyle inanılmaz o neler yaptım azulay işte nasıl rotasyon ayarladı nasıl bir şey bulmuş falan öyle bir şey de göstermedi. Ama sonuçta bir e, kötü bir şey de kötü bir izlenim de vermedi şu ana kadar. E, ki özellikle sakız çiğneyişi de beni benden alıyor zaten. hani o o kenarda sakız çiğneyerek o sahaya bak bakışları falan böyle bir takımın hani kontrol e, şeyi veriyor takımı kontrol ettiği havasını veriyor bana. İşte ilk, ilk galibiyetten sonra soyma odasında işte şampanyalar dökülmüş, edilmiş falan hani takımla bağlantıyı kurmuş gibi gözüküyor. Ee, hani nasıl ma Mazulana nasıl bir koç olduğunu görmemiz için piyovu beklememiz lazım bence hani bir tık e şey olacak, buz atmak gibi olacak şu an bir tahminde bulunmak. İşte piyovu seyirlerinde rakip koçun hamlesine nasıl karşılık verecek, işte ani bir adjustment yapması gerekirse ona nasıl tepki verecek, işte rotasyonları nasıl ayarlayacak falan hani bunları bilmiyoruz ve yani görmeden de bilemeyeceğiz. O yüzden şu an için Mazula'ya, Mazula hakkında böyle geniş bir değerlendirme yapmak, geniş bir incelemede bulunmak bence sağlıklı olmaz. Dediğim gibi playoff'ta göreceğiz.
0: Şu ana kadar da gayet solid bir koştuk şeyi gördük ama bence. Peki savunma kısmına biraz daha dönmek istiyorum ben. Ee, Dediğim gibi Noah Bonley ve Luke Cornett pivot pozisyonunda görev alıyorlar Al Horford'un yanı sıra. Ee, ama hani Boston savunması alışıldığın biraz dışında ee, orada hani e, Robert Williams'ın dönüşü tabii ki işleri birçok manada toparlayacaktır ama şimdilik hani e, bu durumla e, nasıl görüyorsun sen yani bu e, oyuncular idare edebilir mi bu aslında Robert Williams ne kadar? Çünkü ben biraz daha karamsarım yani Al Horford'un da sağlık durumunu biliyoruz. E, sence ilerleyen dönemde yani buradaki sorun daha da büyüyebilir mi Robert Williams ne kadar? Yani açıkçası
1: Luke Cornett'in performansı tabii ki beni çok memnun etmiyor. Ee, özellikle hani rahat kazandığımız Washington maçında da oyundan düştüğü çok anlar oldu. Çok fazla an oldu. Ee, Noah Wolle de zaten hani geçen sene içindeydi bu adam. Hani ne kadar güvenebilirsin. Hani bu iki oyuncuya baktım. Ha, Black Griffin var arada giriyor. Hani çok bir etkisi olacağını düşünmediğim için bahsetmiyorum bile ondan. Hani baktığımız zaman hakikaten elde sıkıntılı bir nüve var ama eee yani Horford ve Grant Williams'in özellikle önemli maçlarda çok daha fazla süre alacağını düşünüyorum ben. Ee, bu Washington maçı gibi işte daha böyle düşük seviyeli takımlarla oynadığımız maçlarda eee ve Cornet'in daha fazla görev alacağı açık. Ah Horford'u dinlendirmek için fakat hani Grant Williams'ın az önce bahsettim hani üzerine koyabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum ve önemli maçlarda da Horford'la beraber e, iyi bir iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Ki zaten eee Tatum'u da daha fazla dörtte kullanıyor. Geçen sene hani e, iki uzunla başlıyordu Celtics maçlarına e, bu sene genelde tek uzunla başlıyor, Tatum 4'te başlıyor e, bu şekilde hani, e, bıraktığımın da gelmesi tabii ki bunda fazladan elinde bir gard olması da tabii ki bunu sağlayan en büyük etken Hani bu, buna, bu şekilde baktığımızda hani belli bir seviyenin üstünde tutabileceğini düşünüyorum ben savunmayı e, Celtics'in Robert Williamson'a ne kadar ama tabii ki bu bildiğimiz alıştığımız Celtics savunmasına dönmek e, zor
0: olacak şu an için şu yakın gelecekte Peki ben sana döneceğim. Sen nasıl görüyorsun bastığını Tatum ve Brown'un liderliğinde etkileyici bir başlangıç diyebiliriz en azından. Diğer favorilerin durumuna baktığımızda.
2: Ya burada e, bir oturmuş bir sistemi olması çok fark ettiriyor bence bastığında. E, yani Robert Williams çok önemli parça. Her, oyunun her iki tarafında da. E, o yok. Imi Odako gitti. E, ama yani her şeye rağmen oturmuş bir sistem olduğu için ve oyun alışkanlığı olduğu için geçen senenin başlarından beri çünkü büyük bir seri yakaladı Boston Celtics. Oturmuş bir sistemi çok fark ettiriyor. Bununla birlikte e, Bilal Evde Deniz zaten bu çembere baskı yapma, çembere zorlama işini e, bu sene daha fazla yapıyor e, Boston Celtics. Özellikle Malcolm Bracken'ı da çok fark ettiriyor. Muhtemelen e, en fazla çembere atak yapan oyuncudur e, Boston Celtics'te. E, bunu Deniz Şiradır'da yapıyordu. Chembe Volker'da yapıyordu geçen yıllarda ama Malcolm Bracken'ın farkı şu e, çembere atak yaptığında etrafındaki oyuncuları görebilen oyun yüksek boyunca. Bu yüzden e, sadece çember değil etraftaki opsiyonları da görebiliyor ve çok ve, e, çeşitlilik katıyor Boston Celtic ve topu elle teslim edebileceğiniz güvenilir bir oyuncu haline geldi e, mesela Dennis Schroeder'da vesaire bir tedirginlik yaşıyordunuz ama Michael Brunton'da hiç öyle bir tedirginlik yok. Oyun hakkında gerçekten çok fark ettiriyor ki tam kadro olduklarında ve Cleo Porto'nda bu, bence bunu daha fazla göreceğiz. E, bunun dışında ve Jason Tatum stacklar da çok iyi so. idare ediyor orada. Onu da belirteyim. E, bunun dışında basın savunması yani kendi standartların altında ama ben kötü savunmalarından ya da ortalama savunmalarından biri olduğunu düşünmüyorum. Yani hala ortalama üstler bence. Çünkü bir efor sarf ediyor. Artık. Smart, smart vesaire. Yani elit değiller. Ama rakibi zor itiyorlar. Muhtemelen en az boş şut kurutu tanıyan takımlardan blister basması. Bunun dışında fiziksel olarak hala çok ağır basıyorlar rakiplerine. Ve bunun üzerinde Robert Williams tekrardan elit seviyeye döneceklerdir. Çünkü o Robert Williams'ın arkadaki kaleciliği e, çok önemliydi onlar için çember savmasında. Onun kaybetmeleri biraz daha hani duk şu an drop savunmasında falan oynamaya çalıştılar ve e, ellerinden geliyor yap yapıyorlar. E, elit değiller e, ama ben şu an baslı savunmasını kötü görmüyorum şahsen.
0: Onlar için e, yani Doğu'da şu anda bir boşluk oluştu gibi gözüküyor. Sixers e, bir şampiyonluk adayıydı Doğu tarafından. Onlar NBA merkezinde çok iyi giremediler sezona. Miami keza öyle. Ee, şu anda hani biraz işler e, Milwaukee Bucks e, Boston Celtics arasında geçecek gibi gözüküyor. Tabi bir de Cleveland Cavaliers'ın iyi bir başlangıcı var. Sen neler düşünüyorsun? Boston açısından yani gerçekten doğu şampiyonluğu mu realistik hedef?
2: Ya bence evet çünkü yani Boston Celtics karşısından çok beğeniyorum şahsen çünkü e, yani savunmada rakiplerini direkt bozan bir e, takım ve işler sıkılaştığında yani playoff ortamı yaklaştığında Paul Thomas bence daha çok ağır basıyor e, basketbolda. Yani direkt son rakibin e, aksiyonlarını bozan, rakibi farklı oynamaya iten yani kendi oyun üstüne uzaklaştıran bir takım olduğu için Boston Celtics e, bence en güçlü, eli en güçlü takım doğru onlar ve bunun dışında hücumda Jason Tatum gibi, Jaylen Brown gibi sorun çözücüler olması da üstüne Malcolm Brogdon gibi bir oynaklığın eklenmesi bence elleri çok kuvvetlendiriyor. E, koş, e, tamamen koçtan bonus söylüyorum. Eee basın sertifik bence Don'un net.
0: Bilal sen neler düşünüyorsun bu konuda? Ben Bax'ı bir tık
1: önde görüyorum açıkçası sezon başlangıcı itibariyle. E, çok iyi başladılar çünkü sezonu. Hani onları büyük ihtimalle haftaya falan konuşuruz. E, şu an detaylı girmeyeceğim fakat hani Bax'ı bir tık önde görüyorum çünkü Middleton'ın da döndüğü senaryoyu düşünürsek, sağlıklı bir şekilde döndü senaryoyu düşünürsek hani hakikaten korakor bir mücadele bekliyor hani her şeyin doğru gittiği senaryoda Bucks Celtics konferans finali çok şu an olası gözüküyor doğuda. Ee, Bucks'ı çok ufak bir adım önde görüyorum açıkçası. Favori diyemem şu an Celtics'e. Ben son olarak bir e, şunu söyleyip Celtics hakkındaki düşüncelerimi bitirmek istiyorum. Yani 30.8 sayı, 7.3 rebound, 3.5 assist, %55, %40, %90. Jason Tatum MVP sezonu hayırlı
0: olsun. Görüşmek üzere. <gülüyor> Tabii sen gidiyorsun galiba ama Bu kadar daha falan Ben bu arada sezon önceki programımızda da söylemiştim bence Jason Tate'in bu sene MVP adayının önemli adaylarından birisi olacak diye şu ana kadar da bunun altını dolduracak stilde bir performans gösteriyor. Son olarak hani Boston Celtics kısmını toparladıktan sonra bir de geçtiğimiz sezonun çaylakları bu yılın sophomoreları 2021 Draftta da seçilenlerden biraz konuşmak istiyorum. Hemen çok hızlıca bir e, Joshua Primo yorumu almak istiyorum ikinizden de. Berkay senle başlayayım. Spurs'un e, büyük umutlarla geçtiğimiz sezon draftta seçtiği Joshua Primo e, kısa süre önce takımdan gönderildi. 12. sıradan seçmişlerdi. Yani büyük bir umut besliyorlardı ona. Kısa süre önce takımdan gönderildi. E, kadınlara karşı birden fazla kadına karşı teşircilik yaptığı söyleniyor Primon'un ve o da bir süre basketboldan uzak kalıp bu psikolojik problemlerine odaklanacağını söyledi. E, büyük aslında büyük bir haber. E, sen neler düşünüyorsun? Belki kısaca yorumunu alayım Primo hakkında.
2: Ya aslında yaptığı şey hakkında çok fazla şey düşünmüyorum yani gerçekten çok uygunsuz bir davranış. Yani Seattle Üniversitesi'nden kaybetmeyeceği bir şey yok Joshua Primon yollar. E, atıyorum bu sefer Malak alarak yaşıyor Primon'un yerini doldurabilirler. Doldururlar hatta. Ama Joshua Primo burada kaybeden taraf. Ama hani o psikolojik sorunlarının farkına olması bunun yanlış davranış olduğunu ve üstüne gidecek olmasının e, farkına olması bence güzel. E, bunun dışında bir de haber çıktı e, geçen gün. Birkaç takım e, şu an Joshua Primo'nun durumunu izliyormuş. Yani ellerinde fırsat olursa Joshua Primo'yu takıma kat, katacaklar muhtemelen. Artık hangi takımı? Charlotte Horowitz bilmiyorum ama e, yani Bence bu kadar çabuk bu haberin çıkması bu davranışın üstüne beni çok şaşırttı. Sonuçta söyleyeceklerim bu kadar. Bence çok yorum yapılacak bir konuda değil. O yüzden çok söyleyeceğim bir şey yok açıkçası.
0: Ben de dediğin gibi yani bir, e, bu kadar çok birden fazla takımın bu durumu yakından izlemesine şaşırdım. Bilal sen neler düşünüyorsun? Ya, kabul edilmeyecek bir hareket tabii ki. Yani
1: Spors'un yaptığını doğru buluyorum açıkçası. Başka bir takımın kontrat vermesi de bence asla hani kabul edilebilir bir şey olmaz Caspirma için. Yaptığı şeyin yani izah edilebilecek bir tarafı yok. Yani lig'den uzak olması daha
0: sağlıklı olur bence herkes için. Peki şeye dönelim. Yani 2021 Draft'ın seçilenlerine dönelim. Sezona çok iyi başladılar. Tabii ki yani Kate Cunningham birinci sıra seçimi inanılmaz oynuyor. Onun yanı sıra yine Jalen Green olsun üstünde Rocks'ta Alperen'le birlikte. Alperen geç hastalığından dolayı birkaç maç kaçırdı ama ee, Scotty Barnes yine Evan Mobley e, onlar acayip girdiler sezonu Franz Wagner herkese e, sakatlanana kadar e, hem Jalen Sacks hem Josh Gidde, bence iyi top oynuyordu e, yine işte Trey Murphy olsun Treyman olsun e, Kian Johnson olsun e, özür dilerim Keon Johnson Keldon Johnson'la karıştırdım bir an e, bunlar hani sezona çok iyi girdiler e, Biler senle başlayalım bu kez 2021 draftının sophomoreları e, acayip oynuyorlar. Sen neler düşünüyorsun? Öne çıkan sence e, en, bu oyuncular arasında en çok sence kim ön plana çıktı? Ya bu
1: konuda Berkay benden daha bilgidir fakat benim hatırladığım kadarıyla 2021 sınıfına işte Cade hariç böyle çok büyük bir yıldız var potansiyeliyle bakılmıyordu diye hatırlıyorum. Hani genel olarak böyle ortalama NBA oyuncuları gelir işte hani belli bir takım yani iyi bir takımın 3. 4. oyuncusu olabilecek oyuncuların bulunduğu bir draft olarak bakılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o beklentileri biraz açtı bu draft sınıfı baktığımızda. Kate Cunningham'ın zaten ne kadar özel bir yetenek olduğu geçen sezonun ikinci yarısından beri belliydi. Bu sezonda hani ipler tamamen neredeyse onun elinde. İşte Boyan Boktan'ın için gelmesi özellikle hücumda onu çok rahatlatıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam asistlerinin birçoğunu yani şu an rakamı hatırlamıyorum da Boyanboktan bir şey yapıyordu. Hani Boyanboktan hiç gibi tecrübeli, oyun aklı getirebilen iyi şooter bir oyuncunun eklenmesi, Kayden oyununa da, Kayden istatistiklerine de iyi yansıdı şu ana kadar. Ve o bir takımı yani tek başına bir takımı taşıyabilecek oyuncu potansiyelini zaten göstermişti. Şu sezon başlangıcı da açıkçası Hani onun üstüne koyup koya ilerlediğini gösteriyor. Skati Barnes'ın ben açıkçası geçen sezondan sonra ee, nasıl desem bu NBA'nın 10 oyuncusu vardır ya. Hani o seviyede bir oyuncu olabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Hani e, doğal yeteneklerinden kaynaklı bu da, Daha, yani oyuncunun doğal profilinden kaynaklı bir şekilde bu. Ama işte Ceylan Brown seviyesi, özellikle işte Ceylan da lige girdiği zaman zamanlarda, hani topu sektiremediğini, yani top sektirmeyi bilmediğini, işte şut atma konusunda çok yeteneksiz olduğunu, işte sağda karar verme açısından çok böyle yetersiz olduğu günleri hatırlıyoruz. Ee, o bile bu seviyeye gelebildi. Bu yüzden Scottie Barnes'ın da ligin en iyi 10 oyuncusundan biri olmasını zor görsem de e, Jalen Brown seviyesinde işte böyle 10-20 arası, 20-30 arası oyuncular seviyesinde gelebileceğini düşünüyorum rahatlıkla. Hakikaten çünkü çok iyi şeyler gösteriyor o da. Evo Mobile zaten hani geçen sene belki de yani klilin sonra sezon sonunda playoff yapamadı ama başlangıç olarak en çok etkileyen çaylaktı herkese. Ee, onun savunmadaki iyi performansı özellikle Jared Allen'la uyumları devam ediyor. Hani. En üst seviye oyunculara baktığımızda bunları söyleyebilirim. Hani altlara baktığımızda da hakikaten çok fazla rol oyuncusunun çıktığını görüyoruz bu taraftan. Hani sen zaten çoğundan bahsettin abi. Hani onlar dışında Josh Christopher'ı var. Usman Garubası var. İşte Isaiah Jackson e, fena, yanlış hatırlamıyorsam fena süre almıyor. İşte, e, bon Silent Denver'da iyi bir parça olma yolunda çok sağlam adımlar atıyor. Santi Aldama Memphis'in, John Jackson Junior'u yokluğunda ilk beş başlayan pivotu. O da iyi iş yapıyor ve Herbert Jones zaten geçen sene kendini kanıtlamıştı. Hani bakınca böyle bir genel olarak bakınca draftı, yıllar sonra baktığımızda çok fazla kaliteli oyuncunun geldiği bir draft olarak hatırlayacağız bence bu sınıfı. En üst seviye oyuncular hakkında da zaten söyledim söyleyeceklerim. Yani bir de Ayodos'un muyudan da bahsetmemiz lazım tabi. O da ikinci turdan seçilen ve belli bir üstünde top oynayan oyunculardan biri. O yüzden hani bu draftın beklentileri kesinlikle aştığını düşünüyorum ben.
0: Evet, ben Scotty Bars'a şöyle bir şey de eklemek istiyorum onun özelinde. Platform ıı, Fletcher son sakatlığında ıı, son maça oyun kurucu olarak çıktı Skatibans ve orayı da bence iyi kotardı. Yani daha yaşına baktığımızda çok genç yaşındı. Olmasına rağmen hani, hiç alışık olmadığı bir pozisyonda bence çok iyi bir performans sergiledi. O Toronto Raptors zaten fizik olarak acayip bir takım. Yani hani, e, hani Jurassic Harassic patlıyorlar onlara da. Takipleri taciz ettikleri için böyle bir beşle denemeye gidebilirler sezon içerisinde Nick Nurse böyle şeyleri çok açık Scotty Barnes benim o sınıftan en çok beğendiğim oyuncu bunu hani ek bir parantez olarak söylemek istedim. Berkay sana döneceğim ee, sen hani bu draftta çok bu draftta değil sadece bütün draftları çok yakından takip ediyorsun çok hakimsin konulara 2021 draftının oyuncularının ikinci senelerinde de bu kadar e, üst seviyede oynamalarını sen bekliyor muydun ve seni en çok şaşırtan oyuncular hangileri oldu?
2: Ee, yani bekliyorum şaşırtan çünkü gerçekten e, özel bir draftsına bir özellikle tepeleri. E, yani ben bu draftsında Kate Cunningham'u diğerlerinden ayırıyorum. İlk olarak onu söylediğin zaten e, şu anki performansıyla biraz diğerlerinden ayrılıyor çünkü e, ana top yönlendirici olabilecek bir takımın e, merkezine geçip topları yönlendirecek Hücumdaki ana karar alıcı olacak. Tek oyuncu bence e, Kate Cunningham. E, o yüzden diğerlerinden ayırıyorum potansiyel olarak. E, bu sene zaten e, kendi böyle eksik yönlerine doğru yönelmeye başladı. Örneğin çembere baskı üretemiyordu. O ilk adama çok hızlı olması için çembere gitmekte, boyalı gibi girmekte zorlanıyordu ama bu sezon o açıdan biraz daha agresif davranıyor. Bunun dışında e, hücumda çok fazla takım karşı oyuna sokmaya, oyuna dahil etmeye çalışıyordu. E, bu sezon onu biraz daha dengeli, hem skor anlamında daha agresif, hem de pasörlük bakımından, arkadaşını dahil etme bakımından daha akıllıca oynuyor. O yüzden biraz da dengeli e, bir şu Dış şutunu geliştirdiği zaman, daha istikrarlı oynadığı zaman e, çok özel bir oyuncuya evrilecek. Onun dışında e, Ceylin güne de yine gelir. Çok özel bir e, skolar potansiyel var Ceylin Yani hem atletizm, hem yetenek, e, hem de şut kombinasyonunu e, aynı oyuncuya olmak e, kolay olmuyor. Bu üç a, a, anlamda da e, elit bir oyuncu ama şöyle bir sıkıntısı var. Houston'da çok karmaşık bir düzen var. Yani çok düzensiz bir takım. E, onun biraz var. Şu Alperen Şengi'nin onun şanssızlığını yaşıyor biraz. Ee, o yüzden yüzdeleri vesaire verimliliği düşük. Ama Houston biraz daha böyle düzene girince, biraz daha derli toplu olunca muhtemelen Ceringin'in e, o yapılan anovirüsü olacaktır. O yüzden e, onda potansiyelinden biraz farklı görüyorum. E, Mobli ve Scotty Bans'ı diğerlerini ayıran özellik şu. Yani bazı oyuncular vardır. E, çok nadir gelir. Hani bulamazsınız eşini benzerini çok fazla. E, Scotty Bans ve Mobley'de aslında otor oyunculardan. Yani Scotty gibi oyunu çok fazla yok. Evo gibi savunmacı, e, çok yönlü oyuncu, çok fazla yok. E, hem fiziksel profillerinden hem de yeteneklerinden çok yönlülükle ötürü e, böyle bir durum oluştu. E, onlar bir takımın ana oyuncusu olacak kadar yükselmeyeceklerdi bence. Özellikle Scott e, gelişim süreci biraz daha böyle Yanis gibi uzun sürebilir. E, ama çok özel oyuncular olacakları kesin. Çünkü e, onların bir ikamesi bulmak biraz zor. E, onun dışında Franz Rackner e, bir ikinci oyuncu olarak Paulo Banker'e çok özel olacak onu da çok yönünden bahsedebiliriz. Onun dışında arkalardan e, Alperen Şangün, mesela ondan bahsedebiliriz Alperen Şangün şu an yani kötü bir ortamda yer alıyor. Koş e, Stefan Silas onu biraz farklı bir rolde denemeye çalışıyor. Devrilen uzun olarak denemeye çalışıyor. Kendi oyunundan farklı bir oyuna çalışıyor. E, ya da ikinci e, beşte başta ondaki ilk beşteki kalite dönüşü ayırmaya çalışıyor. Bu yüzden biraz e, kötü bir ortamda şu an Alperen Şangün. E, ama Stefan Silas'ın da e, muhtemelen Alperen'de özel oyunculardan birisi olacaktır. Onun dışında Trey Murphy mesela bu sezon muhteşem bir çıkış gerçekleştirdi. Çok özgüvenle oynuyor. Yani hem tepeleri çok güçlü bu draftın yani Kate Cunningham, Jeringer'i bir yıldız gibi yıldız dayıları var. Hem de Trey Murphy olsun Alperen Şengün olsun, Herbert Jones olsun, Ayodos'un mu bile hani bu draft'tan Çok iyi yan parçalar, tamamlayıcı oyuncular var. Bununla birlikte Austin Rees de Jose Alvarado da bu draftsasından, Sam Hauser de bu draftsasından. Yani e, gerçekten çok özel bir draft sınıfı olmaya yolunda ilerliyor. E, bu yüzden ben, ben de yeri ayrıdır bu draft sınıfının. E, böyle en net takip ettiğim draft sınıfı diyebilirim. E, o yüzden seviyorum yani bu draft sınıfını. Po potansiyonel mutluyum.
0: E, Austin Lewis dedin. Yani benim can evimden vurdun. İnanılmaz <gülüyor> seviyorum ben de Austin Lewis'i. Yani bir Lakers taraftarı olarak diyeyim, takımda böyle barışık olduğum Ender oyunculardan birisi şu anda. <gülüyor> yani pozitif anlamda bu kadar katkedebilen bir oyuncu Alex Caruso'nun biraz evrim geçirmiş hali Lakers adına. Alperen'e bir parantez açtın. Berkay, ben de orada yani ufak bir yorum yapıp bilele atacağım topu. Steven Silas bence yani kovulacak bir sonraki koçta o olur. Hani... Biraz daha uzatırsak yayına hatta onun da haberi gelebilir. Öyle düşünüyorum ben. Bence çok kötü koçluk yapıyor bu takıma. Bu kadar dağınık olmalarının... Evet yani çok iyi bir kadroları yok ama bu kadar dağınık olmamaları gerekirdi. Son maçlardaki koçluğu, Clippers maçındaki falan bence felaket. Hani Alperen'i de çok çok olumsuz etkiliyor diye düşünüyorum ben. Bilal sen neler düşünüyorsun? Alperen yorumu alalım senden birazcık kısa bir şekilde. Ya bu takım Alperen'in gerçek potansiyelini iyice görebilmemiz için bir tık e, bu takım rekabetçi oynamaya çalışması
1: lazım en azından. Bu yeniden yapılanan takımlarda bence en büyük sıkıntı bu. İşte OK'mada görülen sıkıntı da bu. Hani şu an OK OK'lama maçı kazanıyor işte sezona iyi başladı falan filan ama sezon genelinde bunu devam ettiremeyeceklerini hepimiz biliyoruz. İşte bu tarz süs standır, OK'madır. Bu tarz takımlarda takımlar sürekli kaybetmeye yönelik oynadığı zaman Sürekli belli bir düzen halinden dışında oynadığı zaman Genç oyuncuların hepsinin gelişimi de illa bir zarar alıyor bu durumdan e, İlla bir hani genç oyuncunun gelişmesi için e, Yanında bir veteran olması lazım soyunma odasında iyi bir ortam olması lazım Takımın anlamlı maç oynuyor olması lazım hani Normal sezonda istediği kadar maç oynasın Alperen e, Anlamlı maç oynamadığı sürece işte Çok fazla rekabetçi bir ortamda yer alamadığı sürece en üst potansiyeline de ulaşamayacak. Hani bu Alper'in için de geçerli. Jalen Green için de geçerli. Yani bütün çaylak oyuncular, bütün genç potansiyel oyuncular için geçerli bir durum bu. O yüzden e, yeniden yapılanmaya giden takımların da düştüğü en büyük hata bence bu zaten. E Houston da birazcık buna düştü şu an. Koçun e, da bu konuda hiçbir faydası olmuyor şu anda. Hakikaten e, yeniden yapılan bir takımda e, görmek istemeyeceğiniz bir koç e, izlenimi verdi şu ana kadar Stephen Silas. Yani bu konuda açıkçası dediğim gibi gerçek potansiyellerini görebilmemiz için bu oyuncuların birazcık daha kazanmaya yönelik rekabetçinin yüksek olduğu bir ortamda forma
0: giymelerini beklememiz lazım bence. Evet çok teşekkür ediyorum ikinizde de. Ee, ufak tabii toparlamak gerekirse hani ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum. ikinizde birden sorayım. Hem yani bu konuda hem de Alperen konusunda hem de genel olarak 2021 draftında eklemek istediğiniz bir şey varsa
2: ben şey,
1: Türkiyeyi karşımıza almayalım. Chris Duarte'nin adını geçirmedik galiba. O da <gülüyor> gayet iyi top oynuyor bu sınıftan. Son olarak onu söyleyeyim. Sonra bir sözü Berkaya veriyorum.
2: Ya ben şunu söylemek istiyorum aslında. Bilal çok iyi bir nokta yendi. Yani e, her yapılan mataklımı bir şey oynamaya çalışıyor aslında şu an. Mesela oklamaya bakıyorsunuz çok e, çok fazla izlenme için gözüne çıkmıyor ama harika bir savunma yaparlar şu an. Orlando deneysel bir şey yapıyor. U beş, e, uzunla birlikte, bir de çalışıyor Paolo Banker etrafında. Indiana Pacers, Tyrese Hediberton topu verip e, Maturini orada kullanmaya çalışıyor. Bir merkezden bir şey oluşturmaya çalışıyor. Keza Kate, e, Kate Cunningham'ın e, önderliğinde Detroit da aynı şeyler yapmaya çalışıyor. E, ama sanki Hüsn'e hiçbir şey yokmuş gibi. Hüsn'e sanki çıkın oynayın der gibi bir hava var. E, bunun dışında Alperen Şang'ın potansiyel hakkında şunu söyleyebilirim. E, yani Domantas Sabonis tarzı bir oyuncu olması e, muhtemel mesela Domantas Sabonis artı yönleri kolay kolay bulamazsınız. Yani hücumu yönlendirebilen, e, yüksek posta oyunu yönlendirebilen bir oyuncu pasörlüğüyle, e, sırt dönük oyunlarıyla katkı sağlayabilen bir oyuncu ama baktığımızda ciddi dezavantajları da var. Yani, Alper'in öyle bir oyuncu olması da e, kuvvetle muhtemel. E, bu da benim bir endişem. E, o da biraz hani atletizm eksimler, fizik eksinden falan kaynaklanıyor. Onu da ilerleyen yıllarda göreceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bence çok keyifli, dolu dolu bir yayın oldu. Son dakika haberine de yer verdiğimiz ilginç bir yayın oldu. Yani ağzınıza sağlık Baykay. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Bilal sana da çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi seninle. İlk defa üçümüzün bir arada yer aldığı ve umuyorum ki bundan sonra hep üçümüzün de bir arada yer almaya devam edeceği ee, Double Tekin. Üçüncü bölümünü dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşça kalın.